0: Kein Vormarsch ist so schwer wie der Zurück zur Vernunft, sagt der Berthold Brecht. Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Bei Talking
1: Disco. Disco.
0: Disco.
1: Talking Disco.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben. Also hereinspaziert und mitgemacht. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Talking Disco. Zuerst vielen Dank für die Rückmeldungen auf Folge 1. Wir werden versuchen, die konstruktive Kritik entsprechend umzusetzen. In dieser Folge geht es um das Thema Zensur. Dr. Hannes Hofbauer aus Wien hat dazu ein Buch geschrieben. Der Titel lautet Zensur – Publikationsverbote im Spiegel der Geschichte – vom kirchlichen Index zur YouTube-Löschung. Er ist Publizist, Verleger und Historiker. Als erstes hört ihr ein Kurzinterview mit ihm und im weiteren Verlauf dann eine kleine Geschichte der Zensur von Mitte des 15. Jahrhunderts bis ins Heute reichend. Wir erfahren etwas über die Zensur der Kirche und dann die weitere Entwicklung bis hin zur staatlichen Zensur. In der nächsten Folge von Talking Disco gibt es dann den zweiten Teil seiner Ausführungen, die sich mit den konkreten Veränderungen und Auswirkungen im 21. Jahrhundert befassen. Das nun folgende Kurzinterview wurde im Januar 2023 geführt. Die grundsätzliche Frage zuerst, wie kamen Sie drauf, sich dem Thema Zensur zu widmen? Hat Sie das irgendwie gejuckt oder gab es einen besonderen Anlass?
1: Es gab einen speziellen Anlass, wo ich noch gar nicht bemerkt habe, dass das was mit Zensur zu tun hat, nämlich das EU-Rahmengesetz aus November 2008 zur Leugnung von Kriegsverbrechen, die unter Strafe gestellt werden, EU-weit. Das war eigentlich eine juristische Fortsetzung des NATO-Jugoslawienkrieges, die dazu gedient hat, salopp formuliert, dass man die Debatte, um was im Jugoslawienkrieg passiert ist, für beendet erklärt und nicht offen darüber diskutieren kann.
0: Redaktionsschluss für Ihr Buch war ja, soweit ich erinnere, im Februar 2022, also noch vor dem Krieg in der Ukraine. Eventuell kämen da jetzt noch ein paar neue Kapitel im Buch dazu.
1: Also es kämen eigentlich kaum mehr Kapitel dazu, weil ein wesentlicher Teil dieses Buches darin besteht, die Auseinandersetzung mit der Frage der russischen Sicht auf die Ukraine, die ja seit 2014 konträr zu der in eu europa verbreiteten ist und diesen Meinungsstreit gibt es eigentlich seit mittlerweile fast zehn Jahren. Und da die Europäische Union schon 2015 eine Taskforce eingerichtet hat, um die russische Sicht auf die Welt in dieser Beziehung zu bekämpfen und 2016 dann sogar ein Informationsgesetz gemacht hat, um Desinformation in diesem Rahmen zu bekämpfen. Das heißt, das ist alles in das Buch schon hineingelaufen. Natürlich die schlussendliche Verbote für alle russischen Sender, die eigentlich, was die russischsprachigen Sender betrifft, erst im Dezember 2022 erlassen worden sind, ist da nicht mehr drinnen, aber die Struktur ist seitdem klar erkennbar.
0: Ein Kapitel in Ihrem Buch ist mit Exkurs Facebooks geopolitische Agenda überschrieben. Geopolitik ist ein großes Thema. Können Sie ein paar Worte dazu sagen, wie Sie die Verbindung von Geopolitik und Facebook herstellen?
1: Ja, Facebook ist wie die ganzen großen amerikanischen Konzerne aus also dem Silicon Valley in enger Verbindung mit Militär unterwegs unterwegs und erfüllt letztlich auch Verpflichtungen, die vom Militär ausgehen, indem beispielsweise Hunderte, wenn nicht Tausende von Initiativen quer über die Welt, die aus amerikanischer Sicht missliebig bis zu verbieten sind, von Facebook zensuriert werden. Das betrifft Politische Parteien in Georgien, die entweder linksradikal oder nationalistisch sind. Das betrifft in Lateinamerika Gruppen. Das betrifft natürlich auch Mafia-Strukturen. ja, Das ist nicht alles nur politisch. Aber da mischt sich Facebook extrem ein. gibt eine Liste, die hunderte Seiten lang ist, wo diese einzelnen Organisationen, die da gelöscht worden sind und damit zensuriert werden, voll stolz verkündet werden. Insofern ist das für mich schon eine geopolitische Dimension, die da erreicht worden
0: ist. Hat Sie bei den Recherchen irgendwas total überrascht oder haben Sie etwas
1: rausgefunden für sich, was Sie voll verwundert hat? Also mich hat überrascht, dass es so eine Konstante gibt in der Herrschaftstechnik vom 15. Jahrhundert bis heute. Natürlich als Historiker ist man auf solchen Spuren ohne dies unterwegs, aber dass es fast wörtlich argumentiert wird, was der Innozent Achte im 15. Jahrhundert sagt, warum er Zensurmaßnahmen ergreifen muss, um eben irgendwie die Menschen, nicht, denen nicht Anstoß zu geben, kritisch zu denken. Er sagt nicht kritisch, sondern gegen die Kirche. Und bei uns steht halt heute in Zensurgesetzen so ähnliches. Ja. Und, und das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass Herrschaftstechnik, egal in welche Herrschaft, Kirche, Staat, monopolartig agierender Digitalkonzern und egal welchen Jahrhundert immer ähnlich ist.
0: Letzte Frage. Gibt es Ihrer Meinung nach sinnvolle Zensur bzw. Situationen, in denen Zensur richtig ist?
1: Also für mich gibt es Zensur nur dann als sinnvolle Einrichtung, wenn damit strafrechtliche Themen angegangen werden, wenn aufgerufen wird zum Mord, Totschlag oder irgendwas, was im Strafrecht eigentlich klar geregelt ist. Für mich gibt es keine sinnvolle Zensur in politischen Meinungsstreit, egal ob rechts, links, dumm, esoterisch, was immer. Das muss eine Gesellschaft aushalten, damit sie eine offene Gesellschaft bleibt und damit es halbwegs interessant ist und auch frei in ihr zu leben.
0: Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Es folgt nun ein kleiner Ritt durch die Geschichte der Zensur, gespickt mit ein paar anschaulichen Anekdoten aus der jeweiligen Zeit.
1: Und jetzt möchte ich eigentlich ein bisschen aufdröseln die Geschichte der Zensur. Ich beginne mit einer Definition, also der kürzestmöglichen Definition, die mir eingefallen ist, ist eine Herrschaftstechnik. Zensur ist eine Herrschaftstechnik zur Aufrechterhaltung bzw. Durchsetzung des eigenen Narrativs. Und, soweit würde ich schon gehen, es ist ein Zeichen von politischer Schwäche. Weil wenn die Herrschaft, der immer diese Herrschaft konstituiert, das war die katholische Kirche, das ist heute sozusagen ein, ein Amalgam von großen äh, Internetkonzernen mit Staaten der Europäischen Union, der USA und anderen, wenn diese Herrschaft fest im Sattel sitzt, dann hat sie nicht notwendig, diese Verbote zu erlassen, sondern dann diskutiert man das aus und gewinnt ohne dies ein, das Argument der Herrschaft oder es ändern sich eben Verhältnisse, was ja auch nicht das Schlimmste wäre, gesellschaftlich gesprochen. Dass Zensur ein, ein eine, eine, eine Zeichen der Schwäche ist, ist aber nur bedingt für mich eine gute Botschaft, weil schwache herrschaftliche Strukturen es in sich haben, historisch gesehen kann man das nachvollziehen, immer wild um sich zu schlagen. Also eine, ein Hegemon im Abstieg, wie beispielsweise die transatlantisch geführten Länder durch die USA, sind viel gefährlicher, als wenn sie sozusagen in ihrer Blüte stehen. Meine Zensurgeschichte beginnt mit der Erfindung des Buchdrucks. Also ich spreche da von 1450, 1460, 1470. Nicht zufällig, weil da die damals stärkste Macht, die Herrschaft, die katholische Kirche, sich bedroht gefühlt hat in ihrem Narrativ, in der Durchsetzung ihres Narrativs, das bis dato war die Kanzel. Dort wurde die Wahrheit verkündet, wie halt die Kirche das gesehen hat. Und jetzt plötzlich gibt es technisch die Möglichkeit, massenhaft Buchstaben auf Papier zu bringen und natürlich nicht massenhaft die, die Bevölkerung damit zu beglücken, weil die Alphabetisierungsrate denkbar gering war zu jener Zeit. Aber doch, die Eliten konnten plötzlich andere Wahrheiten erfahren als die Kanzel es von sich gegeben hat. Und es war nicht zufällig der erste Kirchenfürst, der diese Gefahr erkannt hat, nämlich der Erzbischof von Mainz und gleichzeitig die Kurfürst. Dort war ein gewisser Johannes Gensberg, wir kennen ihn besser als Gutenberg, einer der wesentlichen Drucker, der ersten, der diese Schriften vervielfältigt hat. Und im Jahre 1496 hat der Kurfürst von Mainz Lange vor Luthers Thesen, nebenbei bemerkt, die ersten Zensurbehörden gegründet. Vorzensur wurde das als Vorzensur gemacht, das heißt, man musste jede Druckschrift vorher dem jeweiligen Bischof vorlegen, der Papst hat es dann generalisiert an möglichst vielen Orten, Papst der achte war das, und haben quasi diese Zensurbehörden gegründet. Sein Nachfolger hat dann einen eigenen Bulle diese Zensur quasi festgeschrieben, und da zitiere ich jetzt nicht so sehr, weil das so spannend ist, aus 1486 zu zitieren, ich habe es auf unser Deutsch transkribiert, sondern weil die Sprache eigentlich sich nicht wesentlich verändert hat, und das ist ganz spannend, wenn man das so zumindest als Historiker, mitbekommt. Die Buchdruckerkunst ist sehr nützlich, sagt der Papst, sofern sie die Vervielfältigung bewährter und nützlicher Bücher erleichtert. Sie würde aber sehr schädlich werden, wenn sie zum Drucken verderblicher Schriften missbraucht würde. Darum müssen die Drucker durch geeignete Mittel angehalten werden, das Drucken solcher Schriften zu unterlassen, welche dem katholischen Glauben zuwider oder geeignet sind, den Gläubigen Anstoß zu geben. So verbieten wir Kraft apostolischer Autorität allen in besagten Kirchenprovinzen wohnenden Druckern und ihren Gehilfen bei der Strafe der Exkommunikatio und bei der Apostolischen Kammer einzuziehenden Geldstrafen, fortan Bücher, Traktate oder Schriften irgendwelcher Art zu drucken, ohne vorherige Befragung und Genehmigung der besagten Erzbischöfe. Also wie gesagt, das war sozusagen eine erste große Zensurwelle, die unsere Gegend Überschwemmt hat. Karl V. hat dann im Jahre 1521 mit dem Wormser Edikt das Ganze sozusagen auch auf eine staatliche politische Ebene gebracht und wie schon da in dieser Bulle angedeutet ist, waren die Strafen sehr hart, also die Exkommunikation, würde ja heute wahrscheinlich die allerwenigsten erschrecken, weil viele gar nicht mehr bei dem Verein der Kirche dabei sind. Aber damals war das der Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Leben. Da wurde man sozusagen wirklich als Paria erklärt. Auch gab es hohe Geldstrafen und nicht zuletzt immer wieder auch Todesstrafen. So zum Beispiel der Buchdrucker Johann Hergott im Jahre 1527 der hatte, das sind wir jetzt schon in der nachlutheranischen oder lutheranischen Zeit, nach den Anschlägen in Wittenberg, der hat Schriften von Thomas Münzer gedruckt. Und Thomas Münzer war damals, und ist ja heute auch noch bekannt, als einer, der sozial-utopische Flugschriften und auch Reden gehalten hat. Und das Drucken dieser Bücher war eben verboten. Und daher ist der Johann Herrgott, ein komischer Name für einen Buchhändler, der dann durch, das kirchliche, durch die kirchlichen Zensurbehörden, zum Tode verurteilt wurde und in Leipzig enthauptet wurde. Die territoriale Zersplitterung der deutschen Landen, also wir erinnern uns aus der Schulzeit oder diejenigen, die das sonst irgendwie parat haben, war ja das Deutschland erst eine sehr, sehr späte Erfindung. Diese territoriale Zersplitterung hat dazu beigetragen, dass man sehr leicht auch diese Zensurmaßnahmen umgehen konnte. Weil der eine Fürst war sozusagen vielleicht evangelisch, der andere war katholisch und die unterschiedlichen Kraftverhältnisse und Machtspiele unter den Fürstentümern haben auch dazu beigetragen, dass sie auch mit Schriften, die auf der einen Stelle vielleicht nicht gewollt wurden oder sogar verboten worden, besser umgehen konnten. So war es den einzelnen Druckern möglich durch Umsiedeln oder durch, den, durch die auch Umbenennung der Druckorte diese Zensur zu umgehen. Und das zeigt ja auch heute wieder, dass Zensur immer erlassen wird und immer natürlich auch gewisse Effekte mit sich bringt, also bis hin zur Todesstrafe, aber auch umgangen werden kann. Ja, im 16. Jahrhundert waren dann harte Zeiten für die Zensur. In besonderer Weise wurde das durch die kirchlichen Indizes festgeschrieben. Der kirchliche Index stammt aus dem Jahre 1559 und ist dann, glaube ich, bis 1960 immer wieder aufgelegt worden. Auf diesem Index sind die Schriften aufgeführt worden, die verboten waren. Haben, weil sie eben der kirchlichen Lehre widersprochen haben. Am Anfang war das noch sehr wichtig, sich daran zu halten. Späterhin dann nicht mehr 1960 hat dann die Kirche quasi die Segel gestrichen und gemeint, oder 1964 glaube ich was, dass dieser Index vollkommen sinnlos ist. Und auf diesem Index sind im Laufe dieser Jahrhunderte eigentlich alle klugen Geister irgendwann einmal gelandet. Ich habe mir da so ein paar rausgesucht, Naturwissenschaftler wie Kopernikus, Newton oder Darwin, Philosophen wie Voltaire, Descartes oder Kant, Schriftsteller wie Heinrich Heinz, Balzac oder Victor Hugo und viele, viele andere. Und in dem Zusammenhang hat dann einmal ein Wiener Buchhändler, das also ist nur eine so eine Anekdote, aber die, glaube ich, sehr äh, auch äh, interessant und lehrreich ist, sich gedacht, wahrscheinlich auf Basis von Nachfragen von Kunden, ein Wiener Buchhändler war das, der... Georg Binz geheißen hat, er will nicht immer da nur unter den Ladentisch greifen und sagen, das wäre eine verbotene Schrift, die ist vielleicht spannend, sondern er druckt den Index und legt ihn auf. Und da ist am Anfang ganz reißend gegangen, bis die katholische Kirche den Druck des Indexes verboten hat. Also das ist dann sozusagen wieder die neue Entwicklung. Umgangen wurde Zensur auch in, in diesen Jahren 16. und 17. Jahrhundert, indem man Verlagsnamen erfunden hat, wie zum Beispiel Pierre Marteau, Es gibt es heute noch, Peter Hammer, also als Verlagsname, ja, das hat es nie gegeben, diesen Herrn, oder Verlagsorte erfunden hat. Da hat es welche gegeben, wie Tobolsk, Babylon, und ein besonders interessanter, auch für die Kunden, war der Verlagsort Rom zu Hofe St. Peter. Da hat man gewusst, das ist sicher nicht von der Kirche, ja? also... Da wusste man, da kann man zugreifen.
0: Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Talking this is... Das war also die Geschichte der kirchlichen Zensur. Im Rahmen der fortschreitenden Aufklärung und Säkularisierung verlor die Kirche an Einfluss und ihr Meinungsmonopol wurde langsam aber sicher gebrochen. Somit kam der Staat, die jeweilige Obrigkeit, die jeweilige Herrschaft, als Entscheidungsträger auf das Parkett.
1: Dann hat es eine große, wie soll man sagen, Änderung gegeben, so eine ähnliche Änderung, wie wir heute sehen. Wenn ich das ganz kurz skizzieren darf, dann würde ich meinen, dass die ersten großen Zensurwellen kirchlich organisiert waren und auch die Kirche betroffen haben und von ihr ausgegangen sind. Dann gab es eine Verstaatlichung der Zensur. Und heute leben wir eh in einem Zeitalter, wo der Staat wiederum abgibt seine Hoheit an große private Konzerne um, de, um denen diese Zensur anheimstellt oder damit auch bedroht, wenn sie es nicht machen, natürlich mit Strafen. Und die erste sogenannte schleichende Verstaatlichung in diesem Zusammenhang war eben schon von Karl dem V. 1521, wo die Kirche schon erstmals gewisse Bedeutungsverluste bekommen hat und der Staat sich dann später mit dem absoluten Staat äh, positionieren konnte und dementsprechend auch seinen, seinen Anspruch auf Wahrheit immer unter Anführungszeichen, eben mit diesen Verboten und Bedrohungen durchzusetzen versuchte. Im 18. Jahrhundert war im Prinzip eine eher lockere Zeit. Das war auch die Zeit der großen Verlegerfiguren wie Friedrich Brockhaus, Johann Kotter und andere. Die haben sich unter anderem um so ein Schlagwort wie Pressfreiheit probiert und gemeint, das wäre eigentlich die die Möglichkeit, die Menschen zu informieren, war natürlich aus einem geschäftlichen Sinn heraus. Insofern war, war das auch ganz interessant, dass später dann Karl Marx festgestellt hat, dass die Pressfreiheit was ist, was unterstützenswert ist, aber die Gewerbefreiheit, die er quasi so als Hintergrund für so Leute wie Brockhaus und Cotta gesehen hat, dass die eben von ihm nicht unterstützt worden ist. Die Pressfreiheit ist allerdings bald wieder Verschwunden, indem Friedrich Wilhelm II. im Jahre 1788 die Verbotsschraube angezogen hat, weil zu viel seiner Meinung nach Kritik geäußert wurde und gemeint hat, die Pressfreiheit wäre zur Pressfrechheit mutiert und dementsprechend geht das jetzt nicht mehr und wiederum kam die volle Zensur zum Ausdruck. Die Französische Revolution war dann eine kurze Phase, wo die Zensur ausgesetzt war und sie hat auch in St Länder wie Deutschland ausgestrahlt oder in die deutschen Lande ausgestrahlt, allerdings hier mit großen Repressionsmaßnahmen. Und mit der Machtübernahme Napoleons war dann eigentlich die Zensurmaschine wirklich angeworfen im Sinne auch, eines starken Staates, einer Reglementierung, extremes Spitzelwesen. Napoleon hat zum Beispiel für jede Stadt in Deutschland, wo er ja dann auch geherrscht hat in den deutschen Landen, nur mehr eine Zeitung zugelassen, um sie besser kontrollieren zu können. Es hat eine allgemeine Vorzensur geherrscht. Und er hat dann im späteren Jahren mal ein Interview gegeben und sich über Zensur geäußert, nur zwei, drei Zeilen. Da fragt er sich dann selbst, nun, was ist Zensur? Es ist das Recht, die Äußerung von Gedanken zu verhindern, die den Frieden des Staates, seine Interessen und seine Ordnung stören. Die Zensur muss daher immer entsprechend dem Zeitalter, in dem man lebt, und gemäß den Umständen, in denen man sich befindet, angewandt werden. Deshalb haben wir auch heute kaum Zensur für irgendwelche Druckschriften, aber sehr viel Zensurwesen in der digitalen Welt. Die Alphabetisierungsrate zu der Zeit war übrigens ungefähr nur 25 Prozent. Nur damit wir uns vorstellen können, wer überhaupt von solchen Maßnahmen profitieren oder davon entsprechend Repression ausgesetzt sein hat können. Wie brutal Napoleon seine Zensurmaschine, die würde ich wirklich so nennen, die erstmals auch allgemein durchsetzungsfähig war mit seinem Code Civil, er war ja sozusagen ein sehr in die Zukunft denkender Mann, zeigt der Fall des Johann-Philipp Palm. Ein Nürnberger Buchhändler, es ist interessant, dass er sehr viele Buchhändler getroffen hat, über die Jahrhunderte immer die Zensur, der den Einmarsch der französischen Truppen in Nürnberg 1806 erlebt hat, und offensichtlich dadurch zu einem antifranzösischen Menschen geworden ist, weil der so brutal war, der Marsch Und der hat einen Buchvertrieb gehabt, in dem die Kampfschrift erschienen ist, Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung, 144 Seiten. Napoleon hat seine Spitzel ausgesandt, um zu eruieren, wer diese Schrift geschrieben hätte. Die haben das nicht wirklich herausgefunden. Es steht wahrscheinlich, es ist sehr wahrscheinlich, dass es Johann Palm selbst gemacht hat. Wie auch immer, er wurde wegen Hochverrat angeklagt und ist nicht in Nürnberg vor Gericht gestellt worden, weil man sich da gefürchtet hat vor der Bürgerschaft, wenn man da so einen bekannten Buchhändler, aber offensichtlich ein sehr bekannter Mann, vor Gericht stellt und dann letztlich, er ist dann enthauptet worden, womöglich umbringt. Dann gibt es einen Aufruhr, sondern er ist ins damals bayerische Braunau verschleppt worden. Und dort dann, die ganze Stadt wurde zerniert mit 1.500 französischen Soldaten und am Hauptplatz ist er dort hingerichtet worden. Die reaktionäre Epoche nahm dann Anfang des 19. Jahrhunderts nach der französischen Revolution weiter Fahrt auf, was sich auch im Verbotswesen niederschlug und ganz entscheidend waren die sogenannten Karlsbader Beschlüsse 1819. Die erstmals im gesamten Deutschen Bund, also das war ja inklusive Österreich, also alle Länder Deutschlands, deutscher Zunge und Österreich, eine Zensurmaßnahme beschlossen haben. Das war so die Überwindung dieser Kleinstaaterei auf der Ebene der Zensurmaßnahme. Das muss man sich vorstellen, territorial von Königsberg bis zu Adria und von Katowice bis Luxemburg. Also doch ein ziemlich großer Raum, wo ein und derselbe Regel gegolten hat. Der starke Mann Fürst Metternich hat diese Repressionsschraube angedreht und entsprechend Pressegesetze erlassen in diesen Karlsbader Beschlüssen. Dort heißen alle Druckwerke unterliegen ab sofort einer strengen Vorzensur. Die Opfer damals waren dann auch noch Verlegerfiguren, die Söhne von Brockhaus, der Georg Büchner, Luise Esten, Karl Marx. Viele von ihnen sind in andere Länder geflohen. Heinrich Heine damals sein legendäres Buch Reisebilder geschrieben und hat dann auf mehreren Seiten eine Darstellung gemacht, die zeigt, wie es stark er gegen die Zensur war, indem er geschrieben hat, die deutschen Zensoren. Dann hat er lauter solche Zensurstriche gemacht und ganz unten ist dann gestanden, Dummköpfe. Das war sozusagen seine Aufarbeitung der Zensurmaßnahmen. Daraufhin hat die Zensurbehörde den Zensurstrich verboten. Ja, also wiederum so eine ähnliche Geschichte wie damals mit, der, mit dem Index. 19. und 20. Jahrhundert gehe ich jetzt nur schlaglichtartig durch. 1848 radikale Freiheit, die auch quasi missbraucht worden ist, antisemitische Schriften. Nichts wurde verboten. Dann die Reaktion darauf, 1878, wir kennen es als Sozialistengesetze, die war aber auch, das war aber auch sehr stark eine Zensurmaschine, die da Platz gegriffen hat. Und im Kriegsrausch der 1914er Jahre hat man dann erlebt, was das hat mich eigentlich stark betroffen gemacht, was man heute eigentlich wieder ein bisschen erlebt, dass irrsinnig viele Intellektuelle, Universitäten mhm. plötzlich auf diesen Krieg gesetzt haben. Ja, ich habe da Zitate vom Thomas Mann, vom Rainer Maria Rilke, vom Ho Hugo von Hoffmannsthal, wo man sich fragt, ja, gibt es denn das? Thomas Mann schreibt, ich könnte es jetzt aus, ungefähr aus dem Gedächtnis zitieren, dass es sozusagen eine Reinigung bedarf. Und dieser Krieg wäre diese Reinigung. Ja? Und Robert Musil ist noch schlimmer. Also da wundert man sich, wie, wie schnell eigentlich liberale Intellektuelle, würde man sagen, da in dieses Kriegsgeheil eingestimmt haben, was auch natürlich damit zu tun hat, dass alles andere zensuriert worden ist. Also Heinrich Mann zum Beispiel wurde vollkommen zensuriert. Ja. Er hat zufälligerweise in einer großen Tageszeitung eine Fortsetzungsgeschichte geschrieben gehabt, die gar nicht mit Krieg und nichts zu tun hatte. Aber nur weil er sich gegen den Krieg gestellt hat, haben am Tag, wo der Krieg begonnen hat, diese Tageszeitung seines Fortsetzungs Fortsetzungsroman gestrichen. Also es erinnert auch wieder heute, wer sich sozusagen in dieser Frage, Frage Ukraine-Russland-Krieg nicht entsprechend äußert, kann leicht seinen Posten verlieren oder wenn er sogar Russe ist, wird er aus dem Land gewiesen. Ab 33 dann, also ab der Machtergreifung Hitlers, die Autotafes, sehr bekannt, berühmt in, 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 in allen Universitätsstädten eigentlich, wo dann die marxistischen und die jüdischen Schriften Feuern übergeben wurde. Ja, wo sich Leute, die dann später auch bekannt geworden sind, da ihre ersten nationalsozialistischen Sporen verdient haben. 1945 in allen vier deutschsprachigen Ländern, oder 45 waren es noch nicht vier, sondern da war das noch nicht so äh, klar ersichtlich. Also ich rede jetzt von Bundesrepublik, DDR, Schweiz und Österreich. Zensur findet nicht statt im Grundgesetz in irgendeiner Art und Weise. Äh, natürlich hat es trotzdem stattgefunden. Ich habe ein eigenes Kapitel auch über die DDR-Zensur nicht sehr dicht und ausführlich, aber doch mir wichtig in einem Buch, was sich mit der deutschen Sprache und den deutschen Zensurmaßnahmen beschäftigt. Aber im Westen waren dann in den 70er Jahren mit den radikalen Erlässen und dem deutschen Herbst eigentlich auch sehr schlimme Zeiten angebrochen für die freie Meinungsäußerung.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's für diese Folge. In der nächsten befassen wir uns dann mit den konkreten Auswirkungen der Zensur im 21. Jahrhundert. Bis dahin, gehabt euch wohl und nicht unterkriegen lassen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Bei Talking Disco. 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 Talking Disco.